0: 接下来为你说的是扑街写手作品超竞赛第四十六章。看着一脸兴奋的样子，闪光问道：“这就是你说的那个比你还厉害的家伙？”这说道：“这家伙可厉害了，看看他说了些什么。”点开讯息后，跳出一张照片，下面有文字写道：“这地方你们去过了吗？”真难难道木乃伊、永生、金字塔？跟着拍了一下自己的大腿，说道：“复活，对啊，金字塔，我怎么没想到？”闪光被这突如其来的举动吓了一跳，说道：“什么意思？”他不过就问我们去过金字塔没有，又没说贤者之石在那里，你这么高兴做什么？”这解释道：“你知道制作木乃伊的目的是什么吗？”闪光道：“别这么小看人好吗？谁不知道制作木乃伊是为了保存尸体？”这道：“那只是手段，古人制作木乃伊真正的目的就是希望死者有一天能够复活，灵魂能回到自己的身体，所以才制作金字塔保存肉体。”一边说这一边回大 V， 那里会有贤者之石吗？李回道：之前我就觉得那些散落世界各地的石碑不是各自独立的，他们说的似乎是同一件事情，但总是缺了关键的东西将他们连起来。你最近发上来的资料就像关键拼图一样，把整件事情给连起来了。我认为我们都搞错了一件事，贤者之石可能只是一个代号而已，搞不好和亡灵之书说的是同一件事。而我刚传给你的那座金字塔，自古以来就发生过许多无法解释的奇异事件。官方的资料中甚至把它给隐藏起来，所以才想说，或许这里会有些什么。这看了 V 所说的那座金字塔，旁边没人任何驻迹，表示至今为止还没有一个骇客亲自到过那里。这回到被刻意隐藏的金字塔，有点意思，我仿佛可以嗅到冒险的气味。丽说道：“这世上还有什么比揭开秘密更刺激的事呢？而且它既然被官方被给刻意隐藏了起来，其中的防卫肯定也很森严这说道。就像是现实版的《X 档案》一样，听得我都热血沸腾了。闪光看着两人飞快的交谈，忍不住问：“既然这个绿这么厉害，他怎么不自己去找？”这解释道：“没准他已经在路上了呢。”闪光道：“那他岂不是会跟我们抢宝石？这样还跟他说这么多做什么？”这道绿不知道从哪里挖到这个隐藏的档案，我得从他那里多要点资料啊。闪光道：“你跟他要，他就会给你。他不像是这么天真的人了。”这道你错了。真正的高手怕的是没有对手。就像一个专业的游戏高手，你让他去玩简单模式，那他肯定玩不下去。V 就是这样的高手，他需要对手。这时候 ，V 又传来讯息道：“怎么样？有兴趣吗？”这回道：“当然。”V 道 ：“Good， 那我现在就传更多的资料给你。”说完 ，V 就传了更多的资料过来。那被消失的金字塔就这样浮现出了全貌。看照片，这座金字塔感觉相当的古老。但保存的却相当好。资料上显示，这座金字塔的主神是伊西斯。这说道，这线索看来愈来愈有意思了呢。闪光不解，便说道：“你别一直自言自语，也跟我说一下这什么意思。”这从网络上迅速地找出一幅经典的埃及古画，对闪光说：“这画你肯定看过吧？画上是有着胡狼头的怪物将某人的心放在天秤上称量，而有一人手持权杖坐在王座上，似乎在做什么审判。”在他的旁边还有一个恐怖的怪物。这幅画在许多电影都有出现过。闪光便点了点头，说道：“好像在很多地方都看过这幅画。”真想在闪光面前卖弄一下自己的博学，便说：“画中那个拿着权杖的就是埃及的死神，叫做欧西里斯。欧西里斯是被他的兄弟赛特给杀害了，赛特还把尸体分成很多块。欧西里斯的妻子伊西斯为了救回丈夫，便将尸块给找了回来，并命令阿努比斯，就是那个胡狼头的神。”把欧西里斯做成木乃伊，再由伊西斯施展魔法将欧西里斯给复活。闪光听到复活，便惊道：“那这个伊西斯不就是能复生神的神？”这说到传说中是这样的。而后欧西里斯就留在阴间当冥界之王，审判死者了。人死了到了他面前，都要将心脏放到天秤上，和另一端的真理羽毛做比较。如果心脏比羽毛重，那表示这人生前作恶较多，就会被那怪物给吃掉。对了，这头这狮子上身。河马后腿的头像鳄鱼的怪物也有名字的，叫做阿米特。相反的，如果心脏比羽毛轻，那就可以复活，得到永恒的生命。所以欧西里斯又被称为复活之神，最广为人知。但其实第一个让死者复生的人是伊西斯。闪光听明白了，说道：“能复活复活之神的神，那岂非很厉害？”这说道，所以才说这里面有点意思。伊这时候又传讯息过来，说道：“怎么样，有兴趣吗？”这说道：“当然。”丽回到：“这个世界开始变得有趣了呢。对了，你肯定也看了雷蒂跟鸭爸战斗了吧？”这说道：“我怎么可能错过最近这么有趣的事情？”丽说道：“哈哈，越来越多奇迹出现，越来越多不可能成真。如果你能找到贤者之石的话，如果那玩意真的存在，那绝对会让这世界变得更好玩。希望贤者之石像传说中那样神奇。”这说道：“话说。”如果我们真的找到了贤者之时，那最初知晓一切的人为什么要留下资料，却又费尽心思把将资料打散，让人难以发现呢？感觉就像是在防着什么人一样。丽说道：“谁说一定是防着人呢？”这说道：“不防人，那防什么？”丽回道：「谁知道吗？但我们会找出来的。对了，那个神秘的3301又出现了，你知道吗？”这说道：“当然，这种轰动的神秘事件，我怎么可能会错过？”距离他们上次已经是过了十几年了呢。你姐到哪里了？离这次回了一个笑脸，这知道意思也就没有多问了。何必聊其他的事情，闪光在旁边看两人的对话是一脸懵，因为这两人的对话都是跳跃式的，每个话题还没到结束就断了，好像两人都心照不宣般，不需要将话说完便直接开启了新的话题。这何必的对话范围极广。从神秘的宝物到都市传奇，再从世界阴谋论跳到外星科技和神话故事的关联，跟着又回到能力者上，之后 V 就突然没有回应了。闪光问道：“他怎么突然不说话了？”这说道：“也许有什么事情离开了吧？怎么样？他很厉害吧？”闪光道：“说是很会说，但说的东西正不正确就有待证实了。”这对 V 很有信心，说道 ：“V 很少会说错的。”闪光道。这话等我们拿到贤者之时再说不迟。跟着又问道：“所以呢？我们只要到那座金字塔就可以拿到贤者之时了，就这么简单吗？”“知道这个嘛？就只有到了那边才知道了。”闪光吐槽道：“我还以为你那个 V 无所不知呢。”“知道别这样，人家已经帮我们很大一个忙了呢。”话才刚说完，就看到 V 在论坛上贴了一个帖，标题用鲜明的颜色写一串乱码，并传来一个消息。写道：“玩得愉快。”J 看到后忍不住笑了起来，说道：“这个 V 可真会玩。”闪光不解问道：“你笑什么呀？这不就是一堆没有意义的乱码吗这解释道：“不是乱码，这是一段加密的文字。说穿了也没什么，就是错位解读而已。以为的这段讯息就是把每个字母都往后错三的位置，也就说明明想打的字母是，他却故意打成了 D。所以要了解这段乱码真正的意思。”就是把每个字都往前推三个偏移。J 说了这一串，看闪光的表情，明显是有听没有懂。J 哪会错过这展现自己的好机会，便站了起来，靠近闪光，用手指着乱码，解释道：“你看这里虽然写着 e， 但真正的意思是 b。再看这个。”闪光说道：“我懂了，这个虽然写的是 i， 但其实真正的字是 c。”J 笑道：“没错，真聪明。”跟着 J 变教闪光把 b 的这段乱码一个个给还原回来。这才知道，被刚才打的那段字是贤者之时找到了，就在这里。闪光高兴自己也能破解密码，而后就觉得不对，惊道：“他怎么能把我们的东西公开？你快点叫他把那讯息撤掉！”这说到他是不可能把讯息撤掉的，就像我之前说的，在这个世界里的资讯都是共享的。”闪光看着那条讯息下面的回复数量飞快增长，好些人说要去一探究竟，甚至有人说别和他抢，不然就杀了他。还有人直接开价，说谁能把贤者之石带给他，要钱给钱，要人给人，总之说什么的人都有。闪光道：“这这个 V 不是在给我们捣乱吗这先是喃喃道 ：“V 这家伙直接把任务调到困难程度了呢，这下真的刺激了。放心吧，你觉得那些家伙会是像大哥的对手吗？来几个不都白给？”闪光道：“像大哥是很强没错，但也别忘了，有像塞巴斯汀那种知道自己不是像大哥对手，便用下毒的手段。”现在又冒出什么无限军团，专门搞偷袭的。像大哥再强，也无法应付这些小人啊。这道，所以才能叫做困难程度吗？你想啊，贤者之时，这千古之谜要是这么容易就被破了，你不觉得怪怪的吗？闪光道，这么说也是有点道理了。跟着又问道，对了，你们刚说的3301又是什么？真眯着眼看着闪光，笑道：“怎么，开始对我们黑客界感兴趣了吗？”闪光道。要说就说，不说拉倒。这道叔叔说,说,说你想知道的一切我都说，我哪里敢瞒你。闪光道紧张什么？我又不像雷莎有心电感应的能力，你要不说或是说假的，我也不会知道。J 突然收起笑脸，认真道：“我对你是真的。”面对 J 趁乱告白，闪光脸不由自主地红了起来，修道：“我问的是3301。零 j 看闪光对自己的反应明显比一开始好了很多，心里也是高兴，便道。对对 对， 三千三百零 一， 然后就在飞快的敲打键 盘， 闪光就看荧幕不断的切 换， 最后停在一段黑底白字的文字 上， 上面写的 是：“ 我们正在寻找超高智商的 人， 为了能够找到我们需要的 人， 我们设计了一些谜题。这段讯息里面就隐藏了一 个， 如果你有能力找到 他， 他将引导你找到我们。我们非常期待能够通过所有测试的 人， 祝你好 运。” 下面署名写着三千三百零一。闪光看完后问。这段文字很正常啊，隐藏了什么讯息？难不成也是加密过的？这说道聪明，这下闪光的好奇心被勾起来了，说道：“快跟我说说。”这道这个解密就稍微复杂了一些，跟着就和刚刚一样教闪光解码，得到了一个网址。输入网址后出现一个乌龟的图片，旁边写道：“你怎么来到这里了？看来你是很难找到答案了。”闪光失望道：“怎么错了？这道假的呢？”我们没错，闪光道怎么没错？上面不都写了吗？这道骗人的呢！这里要和刚才一样，用另一个软体来打开，才看得到真正的信息。在经过这的一番操作后，那图片就变了，又变成了黑底白色的文字，只是文字部分少了，出现了不少数字。闪光自然又看不明白了，说道：“这些数字肯定不简单，一定又是什么密码，对吧？”这笑道：“学得很快啊。”跟着又是一番操作后，出现一本老书。闪光奇道：“怎么跑出一本书来？”这道这就要用到刚刚那个数字去解密了，把那些数字对照着古书解密，全部解码出来后是一段文字，意思是叫他们打一个电话。闪光是愈来愈有兴趣了，说道：“出现了，快打这电话。”这便照着上面的号码打过去，是一段语音：“很高兴你走到了这一步，接下来你需要三个质数。”其中一个就是 3301， 还有两个你已经看过了，找到他们，你就会得到更进一步的讯息。祝你好运。闪光道：“这又是什么意思这想了想，手又飞快地在键盘上敲打，跟着就看着陈思一会后说道：“原来你藏在这里啊！”画面停留在之前出现过的乌龟图片上，可闪光看上面根本没有数字啊，便说道：“这哪里有数字了这解释道：“这张照片的长和宽的两个像素正好就是质数。”这把这三个数字相乘，得到一串数字。这把它当成网址去访问，出现了一个黑底白色的蝉的图案。有一段文字写道：“耐心是一种美德。”旁边还有一个正在倒数的时间。闪光也跟着念道：“耐心是一种美德，又是什么意思？难道是要我们等到倒数时间到了，才会出现下一个线索吗？”知道，看来是这样的。你肯定是早就解到的这一步，才有空帮我们解贤者之时的谜题吧？闪光道：“真可惜。”还以为会发现什么大秘密呢？真的除了等待就没别的办法了吗？这道耐心是种美德吗？只能等了。闪光又问道：“这个3千0 1到底是什么呀？你说之前也出现过，你又走到最后那一步吗？”这道他神秘的很，许久才出现一次，到现在都是一团迷。没人知道他的目的。他是一个人还是一个组织？把他当成黑客界的贤者之时也不为过。闪光又问：“那边呢？”进去3301了吗？这道如果是他的话，或许能成功解谜。可现在他也还在解谜，那就表示他的年纪肯定不大。所以上次3301出现时，他也没有参与到。闪光道，说不定他就是一个小鬼呢。这道很可能啊，毕竟这东西不像一般运动，像是篮球讲求身体素质，这玩意靠的是脑子。只要有电脑，小孩跟大人的起跑点是一样的。很多小黑客比我还厉害的。两人正说话的时候，卢卡斯跑了过来，问道：“怎么样，是不是有好消息了？刚听到你尖叫了。”闪光道：“耳朵真厉害、啊，你这的黑客朋友找出了一个位置，说贤者之时可能在那里。”听到这，卢卡斯大叫起来：“真的假的？你怎么不早说？”闪光道：“也就几分钟前的事情而已，我还来不及说，你就凑过来了。”卢卡斯道：“那我去把其他人找来。”没多久，向武等人都来了。这把事情说了一遍后，把 V 传来的金字塔图片秀了出来，说道：“贤者之时可能就在这里。”盖瑞道：“那我们就赶紧过去啊，还等什么？”闪光道：“那个 V 还送了一件礼物给我们呢。”盖瑞问道：“什么礼物？”闪光道：“他把这件事情公布了，现在不知道有多少人也正往那去。”卢卡斯笑道：“那些人哪里会是我们的对手？”向武道：“除了这个金字塔外，还有其他的信息呢。」这道没有了，光是找到这被隐藏的金字塔就很不容易了。向武道，看来剩下的事只能随机应变了。雷莎道：“我隐约觉得事情不会这么顺利。”雷莎的第六感一向很准。克罗伊道：“没事的，不管发生事，我们都会一起面对。”盖瑞道：“那还等什么？走吧，有你在，谁能比我们更快到呢？”向武道，闪光，莫里斯，这次还麻烦你们留守了。这里是我们的基地。保护基地的任务可不比我们轻松，尤其现在又冒出了叫无限军团家伙。两人都点头答应，说道：“放心，交给我们吧。”而后，项武对克罗伊点了点头，克罗伊便施展能力，开启了传送门。没一会，项武等人就都消失了。项武等人到了金字塔会遇到什么事情，暂且不提。镜头转到塞巴斯汀阵营，此刻的塞巴斯汀等人的脸色十分难看，因为在他们面前是一个尸体——虫人杰克的尸体。而且死得十分难看。塞巴斯汀自从与项武一战后，得到了最强能力者的头衔。这次不用摩根招揽，就有许多人前来投靠。但塞巴斯汀知道自己其实并没有真正的打败项武，知道自己不配这个称号。但这话他不能和别人说，只能闷在心里。他曾经想对田心发脾气，怪他自作主张对项武下毒，害他赢得不干脆。但如果不是田心，他就要在众人面前惨败了。再看到田心那无辜可人的模样，哪里舍得责怪他呢？当克洛伊等人带着项武去找迪米特解读时，塞巴斯汀便一直和甜心混在一起，不管其他的事。塞巴斯汀不管事了，也没有以前的那干劲，但他底下的人却更加十分活跃，尤其是摩根和守护者雅克，这两人一直将自己视为塞巴斯汀的崇拜者，一心一意要拱塞巴斯汀成为新世界的主。前文提过，摩根是个隐形的富豪，他有的是钱。塞巴斯汀不懂真实世界怎么运作，他懂。塞巴斯听不懂怎么掌握权力，他知道该怎么做。要是以前，他会花钱慢慢的收买那些手握实权的大人物，透过金钱来换取他想要的东西。但经过迪米特事件后，他发现了更有效的方法，就是直接控制他们就好了。他的身边正好有一批能力者能做到这种事。以前他是利用金钱让人替他做事，现在他要用力量让人感到恐惧，让人不得不替他做事。依照摩根的个性，是不会把自己推在第一线的。加上他认为这个荣耀是属他的主人塞巴斯汀的，他不能抢走这份光环。于是他便思考着该怎么样实现计划。所谓凡事起头难，这件事最难的一步就是接近那些大人物，尤其是在经过几次能力者的破坏后，大家都把能力者当成怪物的氛围下。可这最难的一步，迪米特帮他铺平了。那些被迪米特挟持过的大人物，本来是不愿意接触这些能力者的，毕竟在他们眼中，这些人不过是他们暗中授权所制造出来的武器而已。而且还是个不受控制的武器。但在他们见识过迪米特的可怕后，他们迫切地寻找能力者来保护自己。但这些大人物们也不敢公开说他们需要超能力者的保护，所以这一切都是在台面下进行，连科特也不知道。当然，这其中也有大人物们不像以前那般相信科特的原因存在。摩根知道这些讯息后，便主意了，打着最强能力者的名号，成立了一个地下组织，适时地提供了这样的服务。大人物们透过关系纷纷找上门来。摩根就透过这个方法，在这些大人物的身边安插了人。如果大人物的决策和他想要的结果相同，那就相安无事；如果不是，那些能力者就会展现恐怖的力量，让大人物们改口。摩根借此掌握了权力。当大人物意识到自己是引狼入室的时候，便想要反抗。毕竟他们能做到现在这个地位，没一个人是吃素的。他们悄悄地联络上了科特，科特便派出无限军团的人去解决那些能力者。一般能力者不需要用上无限军团，派出类似袭击梅林的持刀者或是拿枪人就够了。但如果是塞巴斯汀原本的团队，像是虫人这种等级的话，情况就不一样了。虫人负责的也不是一般大人物，科特为了确保大人物的安全，便派出了无限军团之一的陷阱高手童王。童王接到命令后，只是说了声：“抓虫子、啊，这任务会不会太容易了？怎么不让我直接把那叫雷帝家伙给抓回来？”无限军团的首领王健说。在看过他和特殊体的战斗后，我都不敢说能打得过他。童王道：“我和你们又不一样，我靠的不是武力，靠的是脑力。”艾丽塔道：“你以为跟敌人面对面的战斗不需要动脑吗？”童王道：“面对面战斗我也可以啊，只是敌人到我面前的时候，估计早就受到重伤了。这才叫做高等级的战斗，简直是就是艺术。”王健说道：“对手是虫人，你可别大意，他可是非常残忍的家伙。”光剑也说道。那些家伙既然能打赢特殊体的团 队， 劝你是小心点好。光剑对于差点败给梅林的事情还心有余悸。铜王 道：“ 你们都太大惊小怪 了， 说到底就是一只虫而 已。” 科特 道：“ 这可不是游 戏， 这次关乎大人物对我的信 任， 你一定要打败那家伙。要是输 了， 你就死定 了。” 铜王 道：“ 怎 么？ 要是我输 了， 你会派人做掉我 吗？ 那人是谁呢 ？”Mr. Q 是你们 ？Mr. Q 说。我有更重要的事情做，没空对付你。Mr. Q 当时所说重要事情，就是对付迪米特。科特见童王没把自己的话当一回事，脸立刻沉了下来，说道：“我可不是在跟你开玩笑，你要是输了，你的下场就是死。”在经历过地堡事件后，科特不会再允许自己招来的人不听话了。听到科特这样说，无限军团中最神秘的一人黑侠把头转了过来，对着童王。这个黑侠不知道是什么来头。没听过杀手界或是佣兵界有这一号人物。他全身都穿着量身打造的黑色轻甲，连头也都罩住，眼睛也不露出来。自始至终都没有人听他说过一个字，却又给人一种强大的压迫感。铜王道：“看什么看？怪里怪气的家伙。”铜王嘴上虽是这么说，但直觉告诉他，无限军团中最危险的就是这个人。跟着又对科特说：“放心吧，我会解决掉那只虫子的。”然后就径自离开了会议室。科特对铜王还是有些不放心，对王健说：“你和他一起去好。”王健道：“不需要，将军。铜王嘴上虽然说得轻松，但他确实我们当中最细心的人，他一定会做好万全的准备后才去对付虫人的。”科特道：“这一战非常重要，我不能冒一点风险。要是他搞砸了，他就是你的目标了。”这时，艾丽塔突然伸了个懒腰，说道：“如果没其他事的话，我想回去睡觉了。”科特道：“怎么？”看到光剑逮住了目标，你难道不想要试试身手吗？艾丽塔道：“你要派任务给我，我就去；你要不派，我乐得轻松，钱还照拿，有什么不好？”说完后，艾丽塔也离开了。光剑则说：“要没事的话，我还想要去做训练。”光剑自从和梅林一战后，训练的时间就延长了不少。科特也不知道为什么，还以为光剑轻轻松松的就把梅林给解决了。因为他从拿枪人的口中得到的就是这样的信息，光剑当然也不会和旁人说自己差点就败了。科特心想，这些人也不好控制，唯有王健会服从命令。王健说道：“将军，还有什么事情吩咐吗？”科特道：“先这样吧。”说完就带着黑侠离开了。这场无限军团六人的第一次会议就这样结束。却说虫人杰克自从被地精莫里斯给打败后，虽然被救了回来。身体又接在了一起，但终究回不到原本的样子。那被莫里斯给切断的部位，因为是用机械给连接的，所以无法重化。尽管摩根的医疗团队已经用上了最坚固材料，可终究无法像之前那般灵活。虫人性情本就残酷、好女色，经过惨败后，整个性格变得更扭曲、更黑暗了。但他的实力还是很强。摩根此时正好需要像虫人这样的人去恫吓那些较为特别的大人物。便还是把他给派了出去，但虫人没几天就在大人物面前吃人，把大人物快搞疯了。逼不得已下，才找科特求助。正如王健所说的，虫王表面说的轻松，不当一回事，但私下已经把虫人的特性给摸透了。一日黑夜，趁虫人在街上寻觅猎物的时候，虫人这习性就有，受伤后更是变本加厉。突然闻到一股难以形容的香味，虫人心道：这是美女的味道，而且还不是一般的美女，吃起来肯定特别美味。今晚有福了，便小声喊道：“小美人，你在哪里啊？我闻到你了。一个影子从墙壁上闪过，虫人兴奋道：“看到你了，你跑不掉了！”说着就朝那黑影消失的方向跑去。玉追那味道愈是浓烈，尽管虫人心里觉得奇怪，喃喃道：“这女的怎么跑这么快？有点不对劲呢、啊。”可身体还是不由自主地朝那味道寻去。转到了一个巷道内，又发现那美女的黑影，虫人说道：“捉迷藏玩够了吧？”该让我尝点甜头了吧！哈哈哈哈！刚往前走不到几步，突然听到“啪”的一声细微声响，好像触发了什么机关一样。紧接着，虫人的腰部就被某种类似线的东西给缠住，而后就是一股强大的电流袭来。虫人一心只想要追到美女，根本没有预料到会有陷阱，是毫无防备，全身被电的剧烈颤抖，而后倒在了地上。这时候，一个小孩的声音从美女的影子下传出，说道：“就说了吧，不过是抓一只虫子而已。”有什么困难的，大惊小怪。而后就看一个穿着连身帽衣的小孩出现，手上拿着一个装置往前走。随着他的移动，映在墙上的美女身影也跟着移动。这小孩不是别人，正是铜王。而那美女的影子，其实是铜王手上的投影装置制造出来的。虫人问道：“你是什么人？美女呢？”铜王道：“你这脑袋果然跟虫子一样小，死到临头了还在想美女。”随着铜王出现。那让虫人受不了的味道就更为浓烈，虫人忍不住问道：“不对，我闻到了，美女就在附近。”童王笑道：“我看起来像美女吗？这味道对你来说是致命的吸引力，但对我来说可不是啊。”虫人不解说道：“味道？什么味道？”童王说道：“这味道是专门吸引虫子的费洛蒙，我喷了一点在我的身上，哪知道你这么轻易垫上钩了，果然是虫子抗拒不了的味道。”虫人怒道：“臭小子，敢耍我！”我会让你死得很痛苦的。铜王按了一个按钮，虫人身上的电流又加强了，让虫人哀哀乱叫，浑身乱颤。铜王则是说道：“这句话我要原封不动地还给你了，我不会让你死得太容易的。”可过了一会，就看虫人的挣扎愈变愈小，身体也产生了变化，表皮变得极度粗糙，像甲壳一样。本来要是虫人身上没有受伤的话，借由形态变化是可以挡住铜王的电流攻击的，但此时他身上有一部分无法变化。故还是受到了影响。虫人忍着 痛， 手那像镰刀的前足把缠在身上的电线给切 断， 站了起 来， 对铜王狠狠地说 道：“ 你死定 了， 臭小 鬼！” 正要站起来的时 候， 就听到咔的一声 响， 树根利剑带着旋转朝虫人飞 去， 虫人的立刻用前足去 挡， 啪一下把那剑给打断 了， 说 道：“ 就凭这些玩具就想要对付 我， 真是天 真！” 虫人的话还没说 完， 就感到一个重心不稳右脚好像消失了，连忙伸手扶着一旁的墙壁，这才没有再度倒下。虫人赶忙低头查看，一脚已经被夹烂了。再看地上有一个捕兽夹，夹子里的就是他的脚。虫人惊道：“这什么玩意？”原来铜王早就在地上埋好了陷阱，万一电击没法制服虫人的话，就让这陷阱从地底跳出来，咬断虫人的脚。刚才那几发利箭只是引开虫人的注意罢了。铜王道：“抓虫吗？”尤其是抓像你这样的大虫，自然得多做一些陷阱。对了，你知道小孩抓到虫子的反应是什么吗？虫人现在哪有心情回答童王的问题？童王便自顾自地说下去。刚开始呢，会觉得害怕和恶心，心想这世界怎么会有东西长成这样，像外星来的一样。在确认虫子无法伤害自己后，便会忍不住想把他的身体拆开来，看看里面到底是什么东西，看看这外星生物少了一腿或是少一节身体还能不能活。目前看来是还能活呀。虫人喊道：“我是人呢、啊，臭小鬼！”铜王故作惊讶：“你是人呢、啊，还真是看不出来呢。”虫人看了看四周环境，心想：“这道狭小，虽然少了一脚，但我用前足也能爬到臭小鬼面前，到时候看是谁拆开谁。”打定主意后，虫人挥动镰刀切断了那个已经没用的断脚，跟着利用三足插到墙上，朝铜王爬来。铜王道：“小心墙上的陷阱吧、啊。”虫人一听。不由自主地停了下来，果然看到前面的墙上布满了细线，心想这又是什么东西？也就是这一瞬间，又有数支利箭射来，虫人用前足快速挥动，将利箭给打飞。童王则向看戏班说道：“却正常人要少了一脚，肯定痛到不行，连走路都无法正常走。但你们这些虫子少了一脚，却像是不会影响到其他地方一样，有趣，真是有趣。”